0: Tänään tasavallan taustapirussa hypätäänkin sitten viihteenä elokuvan maailmaan, kun vieraaksi on saapunut viihteen tekijä, joka on tuottanut elokuvia ja TV-ohjelmia, myynyt videopelejä, avannut ravintoloita, voittanut palkintoja ja haukkunut siinä sivussa myös elokuvakriitikot. Viime viikolla hänestä julkaistiin myös lähes 500-sivuinen kirja, jossa hänen itsensä lisäksi pääsee ääneen myös hänen ystäviään ja lähipiirien. Tervetuloa Markus Seliin. Kiitoksia. Julkkarit vietetty ja hengissä selvitty.
1: Joo, ei ollut mitään tiukkaa sitä siinä Tämä Tuon
0: kirjan nimi on perustuu tosi tapahtumiin. Miten tämä kirjan nimi pitäisi ymmärtää? Totta Tarua vai sekä että?
1: No, 90 varmaan 5 totta. Ja Taru tulee siitä, että jos mä en muista jotain, niin mä uskon mitä muut on sanonut, että näin on tapahtunut. Mä en ole kuitenkaan mikään muistikone silleen, että esimerkiksi vuodet ja päivämäärät niin valu suoraan mun korvista ulos, sitä mukaan kun mennään eteenpäin. Mutta onneksi on kavereita, joilla on, joilla on parempi muistia ja hyvä kyky hahmottaa, milloin mitäkin tapahtuu.
0: Mm. Tämä on melkein 500 sivunen opus. mille meillä sä katsot tätä kirjaa, nyt se julkaistuu, että on todella sattunut ja tapahtunut? Niin.
1: No kaikki on tapahtunut ja sattunut ja annettu vuosienkin aika paljon, mutta, mutta mä yllätyin siitä, että siitä oli niin paksu. Mutta sitten alusta lähtien päätettiin VP-lehtoisen kanssa, kun lähdettiin tekemään sitä, että mitä ne ei oikein sensuroida. eikä katsota pois, sitten mä olisin halunnut lyhentää jotain niin ku, pitkiä, pitkiä vanhoja leffoja juttuja, mitä sillä on muun muassa polttoista ja Mannerheimista. Mutta mut sitten kustata oli sitä mieltä, että mennään vaan noilla, mitä mulla on siinä sanomista. Musta kiva, että se tehtiin nyt jälkeenpäin. Aluksi mä olin vähän skeptinen, mutta mut sitten tavallaan mä olen iloinen siitä, että on nyt löyty kansia se, mitä on tullut tehtyä. Hyvässä, mutta siellä on myös mitä on tullut tehty pahassa, mutta se kai kuuluu samaan pakettiin
0: sitä. Niin. Ä, miten tämä kirjaprojekti oikein alkunsa? Mi- miksi just nyt oli kirjan aika?
1: En tiedä. Siis multa kysytty aina silloin tällöin ja mua ei kiinnostunut ajatus koskaan. Nyt varmaan se, että mä näen CST60 sen vuodet edessä, niin mä ajattelin, että vielä jotain päässä kulkee, niin voi olla hyvä että tehdään se pois sitten kuitenkin. Koska totta kai kiinnostaa se, että me ollaan tehty Solarissa, niin me ollaan tehty tani, ja sitä ennen muualla, niin me ollaan tehty aika kauan leffoja ja Tuota, niin siitä on kiva että jonkunlainen sitten aikalaiskuva yhden paikkaa varten, miten me ollaan tehty ja miten me ollaan tehty nyt, kun me on kuitenkin ihan tavallinen firma ja, ja to, niin, me ollaan välillä oikein hyviä välillä, tosi huonosti ja siinä on niin kuin kaikki nämä draamakaaret itse firmassa ja, ja meidän tekemisissä.
0: Mm. Saat kuitenkin elokuvamies, niin, niin käykö missään vaiheessa mielessä, että tämän kirjan olisi dramatisoinut ja tehnyt elokuva siitä?
1: No ei ole Joku on huvikseen sanonut, mä sanon, että ei ole myytävänä nyt leffaa Kyllä siinä on <laughs> mielestäni leffaa aineksia niin, Maailma on täynnä niin leffoja, niin tuota ei turha, tuossa on turha tälle leffa.
0: Niin, ja siinä on mm. aika monen roolittaminen kyllä, että no katsoo tuota porukka-kavalkaaria, joka niin. tässä on, on mukana. Öm, sä oot kasvanut ihan, ihan lapsesta asti elokuvien maailmassa. Mm. Oot, oot elokuva, teatteri, suvun kasvatteja. miten se homma sai alkunsa?
1: No, siis mun kohdalla vai yleensä suun vai? Suun kohdalla? No mun kohdalla tietenkin siitä, että silloin kun mä olin ihan pieni, niin mä niin isä ja äiti oli joka päivä töissä, niin mulla oli toi, toi paikka konehuoneen vessan, vessan, pö, vessan päällä. Ja siinä oli ton niin kehto silloin, silloin toi, missä ihan pienenä. Sitten siitä eteenpäin niin alettiin tietysti veljen kanssa niin leffassa kaiken näköistä. Eli aluksi tietenkin siivottiin sali siitä ei se neuvoteltu, se oli selviä, että se oli meidän homma. Sitten revittiin lippuja, vahdittiin mainoksia, myytiin, myytiin pääsylippuja ja, ja toni mun ja akki alkoi myös näyttää elokuvi hyvin nuorena. Eli me oltiin me oltiin kiinni aina koulujen jälkeen siinä, me leffassa. Ja meidän perheessä ei ollut kysymystä siitä, että, että niin, vois luistaa hommista, vaan se oli selvää, että jos... jos meidän sanoo aina, että jos ei jaksa tehdä töitä, niin ei jaksa syödäkään. Ja mm. se on musta ihan se on ollut mulle hyvä, hyvä apu tulevaisuuteen siitä, että mä en ole koskaan pelännyt työntekoa. Ja, ja että niin, se on itsestään selvää, että täytyy tehdä töitä. Että mä oon siitä.
0: Mm. Oliko sulla joskus... Jotain muita vaihtoehtoja mielessä, kun Ajautua elokuva-alalle?
1: No mä en ole koskaan hirveän niin kuin, suuntautunut miettimään tulevaisuutta, niin vaan mä, mä oon jonkun asteen fatalisti ja uskon että asiat tulee automaattisesti eteen. Niin, niin mä aika rallatelle menin vaan eteenpäin. En mä jäänyt niin miettimään, että jos menen nyt johonkin kouluun tai miten se alkaa opiskella jotain. Mä kävin, kävin toniin, silloin keskikoulun nykyisen, nykyisen onko se nyt sitten yläaste, ja sitten... Tota niin, Kauppaopiston Lohjalla. Olin ihan tyytyväinen, että oli siellä ja tapoin aikani, kunnes sitten oli armeija edessä ja lähdin hommiin.
0: Mm, se oli hyvä päivä, päivähoitopaikka se.
1: <laughs> Joo, kyllä. <laughs> kyllä. Mitä,
0: mitä sä opit
1: merkonomina olemisesta? Mä opin kirjoittaa kymmenen surmen konella koneella ja, ja sitten mä opin sen, mistä voi saada tietoa, jos tarvii lisää tietoa. Mun mielestä se oli ihan hyvä valmentava, valmentava koulu. Siellä oli mukavaa, hyvät kaverit ja jotani, kaikin puolin kaikki touhu ei ollut. Aika meni mukavasti. Mä olin kuitenkin liian nuori lähteekseni töihin siinä vaiheessa. Niin kun lähtisin ihan täyspäiväisesti duunia. Mä kuitenkin koko ajan tein sit. Ja meillä oli tärkeää myös aina lapsena se, että perheen, perheen oli aina tärkeä Eli tehtiin leffa ja muut. Sitten jos alkoi haaveida muista hommista, mitkä niin pitäisi vanhempien kanssa, että käykö laatu ollenkaan. Mm. Mikä oli meille ihan fine.
0: Mitäs Intti sua kohteli?
1: Intti kohteli tosi hyvin. Se oli Elkarihauskaa aikaa ja mä olin Santahaminassa. Ja sieltä kun mä tulin, sitten töihin tuonne ton kamerasfilmiin, olin sopinut 12-vuotiaana, että menisin sinne hommiin, kun mä pääsin intiistä. Sitten mä menin sinne ja aloin tekemään siellä kaikkia kaikki markkinointihommia ja käänsileffoja ja, ja toni, ihan kaikkea, supparista apupuolesta lähtien kaikkea mahdollista.
0: Mm. sä oot tuon menossa itse.
1: Oo, mä, mä kirjoitin aika paljon lehtiin toni, erilaisia juttuja, siis ihan laidasta laitaa ja yksi niistä oli, että mä arvostelin elokuvia.
0: Mm näitä ne kaikki
1: leffat? En tiedäkään. en <tos> mä siitä kirjoittanut, mitä mä olisin nähnyt. Mähän myös siitä, mitä, mitä alalla puhutaan niistä elokuvista tai mitä kansalliset lehdet kertoo. Jos me katsotaan suomalaisia elokuvakriitikkoja tehtyjä, tehtyjä arvosteluja ihan isoissakin lehdissä, niin en mä usko, että ne ihan sillä silmällä on kattonut leffoja. Nehän on taiteilijoita monta kertaa, jos ne haluaa kirjoittaa kollegoille. Ja hyvä esimerkki, Akun tuntematon, niin olihan se helventti tärkeää, että joku pääsi heittää kaksi tähteä sille kättelyssä ensimmäisenä. Niin se oli tosi tärkeä sille, se on tosi naurettavaa, koska pitäisi aina muistaa, kuka niiden palkat maksaa. Ja se, että, sehän ei ole heidän taiteesta kysymys, vaan tässä tapauksessa esimerkiksi elokuva, sotilaselokuva pitäisi arvostella, arvostella katsojien varten. Tai sitten mä olen mennyt jotenkin ohi tosta, mikä on kriitikkojen tehtävä. Mulle ei varsinaisesti kriitikkoja vastaan ole mitään, mutta nämä performance-pellet on mielestäni turhaa, koska nehän ei palvelu ketään muuta kuin itseään silloin, ne kirjoittaa itselleen ja kavereilleen.
0: Mm, Musiikkia ja elokuvatoimittajat haluavat päteä niin, kollegoille. Kyllä. Ja vähän kyllä moni muunkin
1: toimittaa. Varmasti. Se, sehän on ihan inhimillistä.
0: Siis seurannut elokuvan niin, tuotantokehitystä ja, ja, ja tuotantoketjua sieltä ihan 80-luvun alusta
1: asti. Ei, mm.
0: Öm, Mikä sun mielestä on semmoinen isoin juttu, jos nyt ei puhuta tekniikasta, niin. mitä siinä on tapahtunut? Tässä muutama vuosi kolme vuosikymmenen. vuotta. Suomesta. Suomesta.
1: Niin. No varmaan isoin juttu, jos ei tekniikasta, on se, että ensinnäkin alokuvan säätiö on, on saanut tämän siistettyä sen sulle mulle jakometallitieteen, kun se oli aikoina. Että siellä oli kaverukset jakokeskenään rahattoni. Niin jako keskenään joka toinen vuosi, joka sai rahaa ja sitten maksitti vanhat velat pois ja tehtiin tämä suusleffan velaksi. Ja se oli ihan yleinen tapa. Siis, tietenkin on poikkeuksia, jotka on tehnyt se eri tavalla. Sitten toinen asia on se... Että et se, et se pieni piiriklikki, sitä ei ole enää olemassa, mikä on kiitos, ja Sen jälkeen kotimeri-elokuva pääsi vasta kasvamaan ja nousemaan nykyisiin mittoihinsa. Ja sitten varmaan kaikki keskeisin asia on se, että sinä Astola eki ja hänen jälkeensä myös moni muu, niin panostaa erityisesti siihen, että käsikirjoituksia kehitellään rauhassa ja tehdään kässärityön huolella, jotta se aihi on mahdollisimman hyvä, mistä lähdetään vähän tämä leffaa sitten. Se on tosi tärkeä, koska mä en oikeastaan koskaan nähnyt huonosta kässäristä, syntyisi hyvä leffa. Mm. Kyllä se on niin tärkeä peruselementti siinä, että, että siitä voidaan lähteä liikkeelle.
0: Sen sijaan hyvästä kässäristä saattaa syntyä oikein huono leffa. On,
1: ja sitä tapahtuu ihan itsekin on tapahtunut.
0: Öm, jos... Mietitään tuota 80-lukua. Mä luin tota kirjaa, niin sä puhut kirjassa kaupallisesta laatuelokuvasta. Mm. Se taisi olla kasarilla aika halveksittu yhtälö. Tai oliko se käytännössä mahdoton suomalaisessa Se, se, oli, se, oli, se oli
1: varmaan yhtälö. 70-luvulla semmoista ei voinut voinu olla edes olemassa. 80-luvulla sille naurettiin ja tällä hetkellä se on normaali arkipäivää ja, ja siellä on kotimaisen elokuvan. Eli elokuvat, jotka, jotka takaa tuotantoyhtiölle myös seuraavan leffan tekemisen. Eli se pysyt käynnistää esituotannon ja muuten leffojen täytyy mennä voitolle. Et se, se, että on niin meininki, että tehdään leffa, puolet jäädään vähintään velkaa, sitten saadaan seuraavalle leffalle tuki maksetaan velat pois ja tehdään taas uusvelaksi, niin sitä ei enää Suomessa ole. Mikä on loistavaa, koska silloin aina kun tuli rahaa, alettiin tekee leffa välittämättä siitä, oliko kässäri kunnossa. Sitä aikoina oli se ongelma myös, että sama henkilö oli usein, Tuottaja, ohjaaja, leikkaaja, käsikirjoittaja. Eli yhdessä päässä muihin ajatuksiin, että niitä ei missään, vaan tehtiin vankkaa, vankkaa, taide, vankkaa taidetta siitä eteenpäin ja oltiin varma että tämä on se oikein juttu. Ja se on ihan kauheita kun katsellaan 60 lukua niin jos siellä on, jos siellä on ton, ää, käpyselän alla, niin kuin, oliko se 6-7, niin oli hitti. Mutta siellä ei hirveästi muita hittejä ole, jos ei sit komedioita huomioon. Mutta draamapuolella ei paljon hittejä ollut muita. Ja Käpyselän oli sen takia aikoinaan Niskasen-leffa niin, niin tärkeä, koska se ensimmäistä kertaa sai suomalaiset nuoriso-leffaan silloin aikoinaan, kun se tuli. Ja sitten sit huonoimmillaan niin kotimaisiin leffoihin oli neljä kappaletta vuodessa, kun nyt ne on neljäkymmentä. Että on siinä hirveä ero myös volumissa.
0: Mm. Sä sanoit justiin, että sama ihminen saattoi olla sekä ohjaajaleikka- ja käsikirjoittaja JNE. Joo. Mikä merkitys koulutuksella on tänä päivänä? Koul- kuinka, kuinka paljon se on am, niin ammattimaistunut niistä ajoista?
1: V- varmasti mä en tunne koulutusta, kun mä en ole käynyt kouluja niin tarkkaan. Mutta mä tiedän sen, että, että tottakai kouluissa tulee paljon hyviä ihmisiä, mutta kouluissa tulee myös paljon turhia ihmisiä, etenkin tuotantopuolelle. Jotka on kouluttautunutta niitä tiettyjä tehtävää, mutta ei välttämättä handlaa sitä. Moni joutuu aloittaa sitten alalla alemmalta tasolta, kun koulutus antaisi, antaisi ymmärtää, mutta toisaalta se on varmaan, mä sen jatkokoulutuksena, että ne hakee sitten sisentävät tiedot tekemisestä, jotka sitten valmistaa ne siihen, että leffa voi tehdä. Koska leffa on siitä hassu laji että mikä oppikirja ei opeta tekemään elokuvaa oikeasti. Sisältö, sisältöä ratkaisee elokuvan ja sisältö syntyy ainoastaan toni eri... Eri tekijöiden yhteisestä vaikutuksesta ja sitten kipinästä inspiraatiosta ja, ja siitä, mitä se leffa tehdään ja kuinka taiteviä ihmiset on. Ja, ja se taitavuuskaan ei aina ole pääasia, jos, jos se perusmateriaalinen äsken puhuttiin on huono, niin se taitavakaan tekijä ei välttämättä saa siitä kunnollista leffaa. Mutta niin, ei ole olemassa kirjaa, jos kerrotaan näin tehtyä menestyselokuvan tai näin taideelokuvan, vaan se pitää lähteä tekijöistä itsestään aina.
0: Mm, mennäänkö siinä vähän niin kuin Mennään varmaan sitäkin
1: vähän, ja, ja sitten mä oon sanonut monta kertaa aikaisemminkin teillä, kuitenkin että sulla pitää vähän vaistoa, tai tosi paljonkin pitää vaistoa sitä, että mitä yleisö oikeasti haluaa nähdä, ja, ja sulla pitää olla joku tatsi siihen yleisöön, kelle sitä leffaa teet. Et jos sä teet leffaa ilman, että sulla on mikään yleisö mielessä, niin, niin siinä voi tulla aika, aika mummoa ikävä siinä vaiheessa, kun, kun leffa pitäisi laittaa ulos, ja sä teetä, kelle sä markkinoit sitä ja muuta. Et Suomessa ei enää mun mielestä tehdä juurikaan elokuvaa jota ennen tehtiin vastuuttomasti, ettei mietittyisi, mikä yleisö voisi katsoa. Se tärkeintä oli vaan tehdä sen ja lähteä hakemaan seuraavalle varten rahoja. Mutta tällä hetkellä niin mun mielestä elokuvan tekijät on aika vastuuttomia siinä, että ajattelee myös niitä tahoja, jotka on rahoittaneet sen, sen tekemisen. Elokuvan kalleimpi taidemuotoja, mitä on. on yksi leffa keskimäärin, Suomessakin maksaa puolitoista miljoonaa euroa. Niin siinä on aika monta rahalähdettä mukana ja sulla täytyy tekijänä olla tietty vastuu näille ns-sijoitteilla tai sitten myös ihan yhtä lailla elokuvasäätiötä kohtaan, että se on sellaisen leffon, kun sopinut siellä. Mm. Etkä lähde siinä sitten sooloilemaan ja miettimään kaikenlaisia uusia kuvioita.
0: Mikä se, sä kerroit viime yönä tarttuneesi elokuvasäätiön historiikkiin ja kahlanneesi sen läpi. Mi- mikä merkitys elokuvasäätiöllä nykyään Suomessa on?
1: No, me ollaan niin pieni kielialue ja etenkin tähän päivään asti elokuvasäätiö on ollut ihan must siinä, että ilman säätiötä on martu tehdä ammattilaisesti tuotettua elokuvaa ensimmäisiä leffoja, ammattörileffoja voi teoriassa tehdä ilman säätiötäkin, mutta kyllä se on aika ohrasta, koska säätiö on kuitenkin toni aika lähellä puolta helposti tuotantopudeteissa, niin, niin on se niin iso raha vaan sitten tehdä, tehdä se leffo joko niin, että henkilö on palkkaa, mä en hyväksy, koska kyllähän ihmisten pitää palkkaisella tehdystä työstä, ja sitten tehdään kaikenlaisia toni, kaveri, Mirityksiä, joista tulee yleensä riitoja, ja sitten kun ei tukkaa rahaa, vaikka ihmiset tulevat meni ihan hyvin, mutta tolle, ne kulut todellisuudessa olla niin paljon isommat kuin tekijät kuvittelevat. Niistä tulee aina helposti vain riitaa. Et ammattielokuva on ammattielokuva, ja, ja se tehdään tuo niin sinulla niin, on budjettikasas, kun se teet sen, ja se teet jollain tavalla sitä alkuperäistä suunnitelmaa mukailen sen. Totta kai teosta tapahtuu aina yllätyksiä matkan varrella, kun se mikä ole mikään staattinen vaan siihen, siihen ihmisten panos vaikuttaa joka päivä, mitä siitä tapahtuu. Mutta se, että sun täytyy jollain tavalla olla joku selkeä tie, mitä sä menet eteenpäin siinä ja että on teet sen leffan. Yle puhe.
0: Ja tasavallan tausta Pirussa esittäytyy tänään... Ohjaaja, tuottaja, ei, mitä näitä oli. Viihteen monitoimimme minä mm. inhoan tätä sanaa, mutta käytetään sitä tämän kerran. Se on parempi ohjaaja. Marku, Markus Selin. Niin. Joo. Öm, sä oot lähtenyt aika ennakkolulottomasti mukaan. Ties mihin on ollut elokuvia, TV-ohjelmia, oot myynyt videopelejä, avannut ravintoloita, haukkunut elokuvakriitikot, kirjoittanut pornonovelleja. Mm-hmm. Puuttuuko sulta joku itsesuojeluvaistu vai tuotta, mikä sen ennakkoluulottomuuden
1: tekee? No, mä en ole antanut itsenä ajatella ikinä niin, että mulla olisi joku tietty lokero, johon voitaisiin itse mennä, vaan mä olen periaatteessa tehnyt niitä töitä, joita mulla on tarjottu tai niitä mahdollisuuksia käyttänyt, mitkä ovat avautunut mun eteen. Ja, ja en mä muista hirveän monta asiaa, että mä olisin kieltäytynyt. Että, että huutokapa keisariin mä en kyllä mennyt vieraaksi, mutta se on harvoja asioita, mitä mä en muista, että mä en ole tehnyt, mitä on pyydetty. Kaduttaako? Ei kaduttaa
0: ollenkaan. Sä, sä oot 80-luvun lopulla päätynyt myös laulaja manakeriksi. Kyseessä oli muuan on Mitä siinä oikein tapahtui?
1: Siinä mun vanha kaveri niin Kossilan Pekka oli niin hän toi maahan mun mielestä vesisänkyjä silloin ja Kata oli esitellyt jossain heidän messutapahtumassa vesisänkyjä ja sanoi, että, että siinä on kiva tyttö, mutta sillä manakeria sieltä kunnossa ja sanoin, että mä otan yhteyttä ja tapasin Kata, ja, ja melkein niitä istuimilta lähdettiin siihen, että mä Aloin hoitamaan Katan asioita, niin managerausta ja keikkojen puukkausta, mutta yhdessä myös mietittiin hänen uraan, mitä hän tekee eteenpäin. Ja se oli taas semmoinen juttu, joka vaan tuli eteen, ja emme ole koskaan ajatella, että mä manageriksi millään erityisellä tavalla. Mutta se, se oli mielenkiintoista, se oli hauskaa, ja Kata oli myös silloin, tonne, niin vieläkin, niin kaikki uusia asioita, laulamaan, kirjoittamaan kirjaa, kirjoittamaan kässereitä, esiintymään, ja, ja tonne, se, se, oli, se oli hauskaa ja, ja siihen aikaan olisi tosi hyvin sopiva juttu.
0: Mm. Miten tämä Katan Playboy-kuvio meni silloin? Hän mä, oli... mä tulin
1: siis kuvioihin Playboy-jälkeen. Kata oli ollut silloin tuon joulukuun. Joulukuun ja, ja tämä varmaan, kun me tavattiin, kankerauskulu helmikuussa tai jotain tällaista. En, en muista ihan tarkkaa kuukautta, mutta, mutta sen jälkeen hyvin pian tavattiin ja, ja se otettiin tekemään töitä yhdessä.
0: Mihin se yhteistyö sitten loppui?
1: No se loppui automaattisesti siihen, että, että niin käytiin se, se pintajulkisuuskausi läpi. Kata laulo, esiintyi keikoilla ja että, ne hoidettiin ne kaikki. Mutta sitten niin aikansa kutakin ja, ja sitten Kata alkoi suuntautua muihin asioihin, joissa ei tarvita suorasti suoraan manageriaa. Ja, ja Kata, on ollut tosi monelle alalle jalkautunut niin persona. Että hän, hän tekee tauluja edelleen paljon, hän on niin... Hän on, niin Tutkii montaa asiaa samanaikaisesti koko ajan. Hän on älykäs ihminen ja, ja silloin paljon liikkuu ajatuksia päässä ja muuta. Kata on löytänyt minusta hienosti oman paikkansa. Ja hän on nyt varmaan päätömästi kirjailija kautta taidemalari tällä hetkellä, jos mä oikein Ja ollaan edelleenkin yhteydessä.
0: Mm. Jos mietit tuota 80-luvun loppua, niin, niin oliko silloin helpompi nostaa yksittäisiä tähtiä pinnalla, jos vertaat esimerkiksi tähän aikaan, kun kaikki julkaisualustat ja muut on lisääntynyt ihan hirveästi?
1: En mä tiedä. Tavallaan silloin oli vähemmän, jos on oli silloin paljon vähemmän, niin kun joku asia otti tulta alleen, niin sehän näkyisi joka paikassa. Nykyään sellainen julkisuus ei ole itsestään selvää, että joku saattaa olla somessa tähti, joku saattaa olla tv-sä tähti, joku, joku voi olla lehdissä paljon, mutta aika harva nykyään menee läpi sen koko kirjan, joka silloin oli paljon kapeampi se, se suppilo, mistä, mistä toki julkiksi tuli ulos. Mutta silloin vielä, kun se oli hyvä, kun Katan kanssa alettiin tekemään yhteistyötä, niin silloin jokainen tyttö halusi niin lentoimennäksi ja jokainen poika halusi palomieheksi tai poliisiksi, Ja nykyään sekä poika että tytöt haluaa julkiseksi. Kun tämä aika on muuttunut aika paljon tästä niin 30 vuodessa. Ja julkisen ei ole mikä mikään kauhean hyvä ammatti. Näin olen elä niin,
0: kauhean pitkään sillä ei lennä. Ei, tai ei. sitten pitää olla ihan jäätävä uusiutumiskyky Kyllä. jatkuvasti.
1: No Katalon on ollut Aika hyvä uusiutumiskyky. Mm. Ja kata kuitenkin tuli tavallaan äh, julkisuuden kautta eri aloille, koska ton, se playboy oli Suomessa niin iso juttu silloin. Lehti, jota ei, just, ei just ole olemassa. Mutta silloin se oli tosi iso. Ja, ja, ja katasta oli tosi kiinnostuneita.
0: Niin, se on käynyt vähän niin kuin muullekin printille. Mm, Tässä on musiikkilehtiä kuollut ja kyllä. kaiken näköisiä kyllä. ikonisia julkaisuja. Kyllä. Öm, no, sustahan nyt ei voi puhua, ainakin... Minulle sinun nimesi tuli tutuksi ensimmäistä kertaa, kun puhuttiin elokuvasta Jäätävä polte. Mm-hmm. Se, se esittäminen Suomessa aikoinaan siis kiellettiin. Joo. Mis, mistä se kertoo? Kertoko se, että me oltiin pyllistettiin se... niin Neuvostoliittoon päin, no,
1: niin oltiin Neuvostoliiton No oltiin hirveän Neuvostoliiton persian silloin. Ja, ja varmaan ollaan vieläkin jollain, jollain mittapuulla, mutta ei tietenkään mitään sellaista kuin silloin, että silloinhan suomalaiset poliitikot jonottivat tehtaan kadulle ja ohjeita, miten pitää toimia täällä ja kenen se tehdään mitä seuraavaksi muuta. Se, se on sääli tavallaan, mutta se on, se on osa meidän, meidän historiaa. Me ollaan pieni maa, me ollaan käyty kipeitä sotia ja, ja, toniin, ja meistä on pidetty, meitä on pidetty otteessa sen jälkeenkin, mutta... Mun mielestä asiat on paljon paremmin tietenkin nykyään. Ollaan, maailma on pienentynyt niin paljon johtuen teknologian kehityksestä ja, ja kaikesta muusta, mitä on tapahtunut tässä meidän ympärillä viimeisen 20 vuoden aikana, että et enää tällainen ei onnistuisi tietenkään, mutta se, että kyllä jotain arpea on jättänyt meihin kansakuntana.
0: Mm. Niin, silloin oltiin vielä aika lähellä tuottaa kylmän sodan
1: niin, Se no, On se mahdollisuus nytkään mm-hmm. olemassa, kun näitä isojen poikien pitää kalistella, että ne pääs, saa itsensä valitusta, jos virkoihin, missä ne nyt on, niin... Mm. Niin hän ne kallistelee koko ajan tuolla rajoilla aseitaan, mutta toivotaan, ettei ei tule sitä tilannetta. Niin, kyllä. Vaikka maailmassa on sotia koko ajan siis mieletön määrä päällä, mutta toivotaan, että ei jouduta keskelle suurvaltajuttuja.
0: Muura ja murtunut kuitenkin. Ja, ja, ja ja jos nyt mietitään, mietitään tota esimerkiksi näitä Ali G-elokuvia, niin... Tota, Ehkä ne ei olisi ollut mahdollisia. Ei varmaan, varmaan olisi silloin Kyllä. Ois saattanut muutama ydinkärki tulla.
1: Kyllä olisi voinut tulla jotain sieltä.
0: Niiskaan sieltä. Mutta millainen, millainen prosessi tämä jäätävän poltteen tekeminen oli? Mietittekö sitä yhtään, kun te rupesitte tekemään sitä?
1: Eihän me nyt vielä mietittyä muuta kanssa ihan. Me vaan tehtiin. Et, 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 siinähän ei ollut mitään siis pitkä suunnitelmaa mukana, mutta se, että tehdään leffa. se sitten tekee tekemään Ensimmäinen oli Wild Force, missä oli Jack Norris. Se meni... Pökelöön koska, niin Chuckilla oli tietyt aikataulu, missä se pystyi, mehdettiin maksamaan muistaakseni 300 000 dollaria sille sijoittajien kanssa. Se palkki, se palkki oli tosi järkevä silloin, se 300 000 dollaria oli silloin halpa hinta hänestä, kun hän oli just tullut isoksi tähdeksi videoja mua, mu, muilla puolilla. Mutta niin, sitten se aikataulu vaan, se aikaikkuna meni ohi ja Emery Byron, se lakimies, sitten soitti meille ja sanoi vaan, että ja Chuck soitti itsekin sitten ja sitä, mutta sitten se lähti tekemään seuraavaa leffaa. Ja sillehän me ei voitu mitä Meillä oli pay play-sopimus, joka tarkoittaa, että, että jos sovitaan joku aika, niin me pitää maksaa se, ja se on meistä kiinni, saadaan se vai ei saada. Se oli ihan fair play. Ja, ja niin siinä kävi, että se lähti pois. Me valtiin tietysti ihan ihmeenä taas pölmäisen lyöminä, että mitä nyt on tapahtunut ja... Mutta sit, <tuhun> sitten... puuttuu pääosanne sitten. No tavallaan ei puuttunut, koska hänen poika Mike Norris ja hänen veli Aaron Norris makas edelleen Hesperias kännissä, kun tämä tilanne <tuhun> tapahtui. Meillä oli kaksi kaveria, jotka ei suostunut lähteä Suomesta pois mihinkään, vaan ne halusivat olla täällä. Jos sä asut siellä Amerikassa alueella niin hyvä, että saat juoda viinaa 24-vuotiaana sieltä. Tai kuinka vanha olikaan Mike Norris, ei se kuitenkaan 24 Niin, vielä. Nehän olivat tietysti ihan innoissaan ja halusivat pysyä Suomessa sitten, eikä suostunut lähteä. Sitten aika aika aikataululla alettiin rakentamaan, niin alettiin rakentamaan leffaa, joka sit, josta tuli sitten tietävä polte, eli Arctic Heat ja sit myöhemmin Boon Amerikan. Niin, mietittiin, että meillä on olemassa tietty määrä puvustusta, meillä on olemassa tietyt lavasteet, jotka on rakennettu ja muuta, ja, ja pyrittiin mahdollisimman tarkkaan hyödyntämään se, mitä meillä oli. Ja rakennettiin se tarina sitten muutamassa hassuspäivässä ja sitten viikossa tehtiin kässäri siitä ja Renin kanssa ja istuttiin lohjalla muun kellarissa ja, ja toni, tehtiin. tehtiin ihan niinku töitä oikein tosissaan siinä. Ja, ja siitä tuli sellainen kässäri kuin se sitä on. Ei se varmaan mikään Oscar-vuotia ei ole niinku jo ollutkaan, mutta, mutta se oli kuitenkin silleen työstettävissä, että me pystyttiin lähteä rakentamaan siitä sitä leffaa.
0: Kuinka nopeasti Jackin poikaappi näyttelemään siinä? No, toiset ihmiset
1: osa luon, luonnostaan esiinty se toiset ei osaa ollenkaan. Ja, ja, toniin, Laurion, ja tai Rennin, kumpa nyt käytetäänkin nimeä, niin, niin on kuitenkin hyvä ohjaaja, ja sai hänestä irti sit sen verran, kun tarvitsikin saada, ettei tarvitse häpeä silmiin päästä. Sitten me kaksi muuta kuin enkeistä. oli kolme kundia pääosissa. käsitettiin sieltä toniin, viikossa läpi kaikki roolit, joita tarvittiin, ja ja, ja tuoni, siitä tuli kaksi kunnia sitten ja Mike kävi välillä himassa sitten ja sitä otettiin tekemään se leffa. Mm.
0: Mm. Sitä kuvattiin vähän siellä sun täällä, eikö se ollut jossain Janakalassa? Janakalassa oli vanha
1: tilitehdas. Se tehtiin tuonne vankilakohtaukset. Ja ja, ja pa- ulkokohtauksia paljon ja muuta. Ja sitten Lapissa
0: kuvattiin. Mm, Tuo vaatii varmaan aika paljon lu, niin sanottua luovia ratkaisuja. Joo,
1: koko aika piti mennä eteenpäin ja katsoa, missä on varaa kuvata ja missä on varaa asuttaa ryhmä, kun ryhmät olivat kuitenkin silloinkin isoja, mitä oli stuntiryhmä Amerikasta ja räähdytysryhmä Ruotsista ja autostunttiryhmä Ruotsista ja muuta. Et vielä oli kyllä väkeä sieltä sun täältä. Et koko aika piti majoittaa ja ruokki ja maksaa päivärahat, niin se maksaa äkkiä paljon.
0: Mm. Sulla ei hirveästi kokemusta ollut leffa tuottamisesta silloin ja vielä. Ei mitään siitä. Mit- Mitä se, mitään se niin prosessi suju sitten? Oliko no, se?
1: Aini. Se Sehän on normaalia. Se, mä koin sen normaalina liikehityksen pyörittämisenä siinä mielessä, että sinulla oli ihmisiä, joilla oli tehty sopimukset, ja niiden palkat piti maksaa, ja ihmisiä oli eri tehtävät, joita ne teki. Totta kai me pyrittiin saamaan mahdollisimman kokeneita ihmisiä ryhmää, jotka olivat ennen, mutta en mä, en mä näe, että, että, että tuohon tuotteen ammattiin kuuluu mitään mystistä. Sehän ihan normaali liiketoiminta sillä periaatteella, että, että pitää seistä velvoitteita takana niihin, kuin pystyy, ja, ja, ja pitää kuitenkin pystyä pitämään työntekijät, eli ryhmä, Yhdessä ja hyvähenkisenä ja, ja ilman hyökkää toistensa kurkkuihin ja tekee sitä yhteistä päämäärää kohtista leffa. Se on periaatteessa ihan normaalia johtamista jossain muodossa, mutta tietenkin hyvin erilaista, koska kaikki on taiteilijoita enemmän tai vähemmän siinä ryhmässä. Että on siinä omat haasteensa aina. Mutta missä nyt ei olisi haastattu.
0: Mm, että vähän saa olla psykiatritaitoja. Joo, koko aika
1: <laughs> kyllä terapuolella niin paljon kuin jaksaa.
0: <laughs> Paijata päähän. No, millainen ylläri se sitten oli, että, että leffan esittäminen Suomessa... Kiellettiin. Mitä, mitä sitten no, teille
1: ilmoittiin? Oltiinhan me nyt vähän räävitty sitä asiaa tietenkin. Oltiin, silloin kun me alettiin tekemään leffaa, niin kyllähän me niin autti päätä ihan joka paikassa. Ja aukutti esimerkiksi kaikki, jotka ikinä olivat tehneet edes mitään leffoja. Ihan nyt vaan näytön vuoksi, koska tuntui, että tukivalta meni jutut läpi. Ja, ja ei suuret sanat suuta halkaisi, oli mielessä. Kun nuoria innokkaita. Mutta sitten tietenkin se alkoi valkenneet loppupeleissä, kun, kun me huomattiin, että ei ihan leikkiä ottaa, homma kuitenkaan. Ja ja sitten tuli se pahin mahdollinen, eli Tehtaan ilmoitti Suomen elokuvatarkastamalle Jerker, Jerker Erikssonille ja kumppaneille sinne, että nyt tämä leffa ei ole sopiva esittää, ja siellä Suomen poliitikot joksi kilpain persettä siinä vaiheessa, ja sanomalla, että ei tietenkään esittää, ja sitten sit sitä ei esitetty. Ja sitten alkoi pitkä prosessi sen jälkeen Suomessa, joka kesti vuoden, jonka aikana leffaa leikattiin, mutta se on ihan mahdoton sen jälkeen, kun se on pyörinyt jo muualla maailmassa. Ja, että no niin, se, on le- se on sama verran sitä siihen, että se olisi bananeja kontissa satamassa, eikä ne pääse maahan vuoteen. Niin mitä sieltä kontista tulisi sielläkin ulos? Ei mitään niin ihmiselle kelpaa. Tämä oli vähän sama juttu. Tämä leffa, leffa annettiin pilantua, mikä varmaan oli, oli tehtaankadun ajatus siitä. että, että Ne tietenkin kuvittelivat, että se ikuisesti kiellettynä, mutta jossain vaiheessa pitää joku järki tulla, koska en sitä voi niin... Ikuisesti pitää kiellettyä, kun siinä ei ollut mitään järkevää syytä tietenkään. Kun sananvapaus on olemassa Suomessakin tietääkseni, ainakin jossain määrin oli silloinkin. Niin, niin se sitten loppuudessa tuli ulos, mutta joka tapauksessa oli myrkytetty se leffa ja sai kuppaset, vähän yli 30 000 katsojaa. Mm. Ja tietenkin oltiin ajateltu paljon paljon isompia katsojalukuja. Mutta se meni niin kuin se meni ja, ja toini, sillähän ei voi mitään jälkeenpäin.
0: Niin. Ä, Jenkeissä... Se kuitenkin keräsi sitten tämä leikkaamaton versio.
1: Joo, Ihan ja monessa muussakin maassa se pyörii, ja sitten se menestyi hyvin. Niin silloin, silloin videoilla ja muilla monessakin maassa. Mutta niin...
0: Mikä tässä oli markkinoinnin osuus? Siis varmasti eräänlainen ö, hyvä markkinointikeino on se, että, että tietysti kerrottiin, että sitä ei Suomessa saatu esittää.
1: No Jenkessä se tietenkin hyvin, koska siihen liittyy neuvostoliitto ja, ja tonine, isotkin lehdet niin ihan vakavia juttuja aiheesta. Ja sitten kuitenkin Jenkiessähän pyöri koko aika vastaavia leffoja, jotka oli tehty tonine, vähän samalla formulalla. Missä oli... Tonine, ö, käsiteltiin Neuvostoliittoon vankeleirien saaristona ja, ja tonine, paikkana, jossa ihmisarvo ei toteudu ja muuta. Niin tähän osui siihen piirtää hyvin niiden mielestä. Ja, ja tonine, ö, Leviteyhtiö, niillä alkoi haippi kasvamaan, Cinema Groupin yhtiö oli tehnyt Walter Hillin raivoisa aikaisemmin ja rahoittanut sen ja, ja muutamia muita leffoja. Ja se oli hassu yhtiö, se oli mormonitaustainen yhtiö, eli ne mormonien rahoja Hollywoodiin. Ja Venetiä Stevenson, joka oli siellä niin vastaava tuottaja, niin löysin sillä tuli joka päivä VHS-kansettaja vinopinan vino, pöydällä, ne himaa yksiltä oli katsonut tuon meidän demoni, joka me tehty, ja sitten se soitti ja mentiin palaverin ja että hei, haluaa tehdä tätä Ja sitten se lähti siitä liikkeelle. Mutta se, että sitten se markkinointi, kun leffat tuli ulos, niin cinema clubilla, kun se haippi nousemaan. Ja niin kuin käy. Että sitten kun ensiltä ta niin haippi nousee. Ja sitten tehdään hätiköityön ratkaisuja. Ja ne otti yli tuhat kopioa siitä. Ei, ei tähän päivään mennessä, jos se Angry Birdsia lasketaan, niin ei ole monta pohjoismaista leffa leffaa ollut ihenkeisiä, jossa oli yli, yli tuhat kopiota. Ja tuolla tota niin, oli... Markkinointi oli posterit, julisteet, isot sivu ja ja ympäri Amerikkaa ensi-ilta. Ja viidensi vai, vai seitsemän, Avausviikonloppuna edelleen löytyy tuolta arkistoista. ne avausviikonloput ja, ja se teki sitten jonkun miljoonan dollaria siinä box-offisiin, mutta viikonloppuna oli muun muassa Madonnan Shanghai Surprise ja me hakattiin se muistaakseni. Et koko ajan, mutta sillä on oikeassa niin paljon leffoja joka viikonloppu. Mutta joka tapauksessa se, se sai laajan levityksen siellä ja me saatiin näkyvyyttä sillä. Ja,
0: Kätevästi ja... ei tarvinnut pääosan esittää ja muuttaa siihen. Ei tarvinnut, on <laughs>
1: helppo. Mutta mut si, siinä kävi sitten vähän niinku hyväkin mukkia meillä. Tosin se ei mei, meille vaikuttanut mitään muuta kuin se, että saattoi mahdollisuuden, että sitten eteenpäin. Ja rennin kohdalla se meni loistavasti, koska renni huomattiin ja löydettiin siitä. Ja, ja seurasi rennin teki prison ja se se pääsikin jo Nightmarein, Nightmare Eli se, se oli ihan jackpot siinä, että, että hän pääsi sillä kautta esille.
0: Mm. Palataan Renniin ihan kohta, mutta sitä ennen mä haluaisin vielä hetken puhua tästä Neuvostoliitto-aiheesta. Mä katsoin viime yönä toistamiseen, ei tullut uni, niin tämän A.J. Annilan on. Ootko nähnyt sen? Olen nähnyt.
1: Vaikuttava elokuva.
0: Luuletko, että sellaisen olisi voinut tehdä
1: kahdeksan Ei, tuolla? Ei sillä hetkellä. Mm. Ei olisi missään nimessä voinut tehdä. Kun se menee ihan samaan. Erilaisilla keinoilla, mutta ihan sama. Tai sitten kätilö tai puhdistus ei olisi tehdä silloin. Mm. En ainakaan usko.
0: Maailma on muuttunut.
1: Kyllä, onneksi. onneksi. Ylepuhe.
0: itä tasavallan taustapirujen vieraana on tänään elokuvatuottaja Markus Selin, jonka kirja perustuu tosi tapahtumiin. Ilmestyy tuossa syyskuun lopussa. Palataan Renniin. Hän päätti sitten lähteä jenkkeihin. Joita me lähdettiin yhdessä silloin. Niin, no, mutta sä y- tulit sieltä pois. Mä tulin pois. Mä,
1: no, Mä olin ollut vaihtooppilan aikoinaan. ja, ja toni, Ne samat asiat, joita mä inhosin siellä, nice to meet you, how do you do ja kaikki se tyhjä puhuminen, niin, niin vaikka ne on pieniä asioita, mutta kun nyt tulee joka puolella vastaan ja sitten se, että kukaan ei oikeasti tarkoita hirveästi, mitä ne puhuu, etenkin leffa-alalla. Et Amerikan Market, jos me tavattiin aikoinaan Renin kanssa, niin mä kutsun sitä maailman suurimmaksi tapaamiseksi, koska kaikki puhuu. Ihan mitä sattuu. Suusta tulee Fantastic Movie, Great Stars, bla bla bla. Ja ihan turhaa puhetta, siis mikä pitää pidä paikkaa miltä osin pääsääntöisesti.
0: Ilmatilan turhaa kuluttamista.
1: Ihan täysin. Ja ne on todellisia ympäristöriskejä, että ollaan vaskan miten se tapahtuu. Hiilidioksidin määrä on ihan oikeasti se on kauhean siinä kohtaa. Sitten sit me oltiin siellä asuttiin ja asuttiin. Meillä on ihan kivaa siellä, mutta mitä pidemmälle me oltiin siellä. Niin, totta kai meillä loppui rahat siihen. Mä tulin välillä näin Suomeen rahaa, koska me ei voitu molemmat lähteä pois, koska jos et sä oot siellä, niin Suomeen ei ole olemassa. Ja sitten Renni pysyi siellä, ja mä kävin Suomessa rahaa, ja tulin takaisin muutaman kerran. Mutta aina kun mä tulin takaisin, mun toki mielestä päästä takaisin Suomeen. Ja mulla ei ole mitään pelkotilaa siitä, että joku sanoi, että maitajyynalla takaisin. Mä en just niin kuin mä itse haluan, ei. joku muun määrä, että mun pitää jäädä sinne. Tai jos mä pelkäisin jotain maitajynaa, niin so what? Niin mua ei yhtään kiinnosta, mitä joku...
0: Ihan sama, vaikka tulisi resinalla perässä. Ihan, ihan, mulle ei <laughs>
1: hänyslysti. Ja sitten tulin pois sieltä, koska mä en halun olla siellä. Mm. Ja,
0: jännä sinänsä, koska, koska tuota, Renni kuitenkin on tämmöinen kulosaarellainen kulttuurisuvun Vesa, voisi kuvitella, mm. että häntä niin kaupallisuus vähän kiinnostaa.
1: Mutta Laurilla oli niin selkeä se himo ja halu, että hän ei epäonnistu. Ja hyvä, että oli, koska, koska jos hän pois, me oltaisiin menetetty paljon siinä, että, että meillä ei olisi ollut tällaista isoa ohjaajaa. Maailmalla. Mutta hän, hänellä ei ollut mitään, että se oli duodai. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja hän piti päänsä siinä ei hienoa, piti.
0: Mm. Ja hän nimenomaan halusi
1: Kyllä, tehdä ihan, ihan palavasti.
0: Kotimainen kulttuurielokuva, pientuotanto, ei silleen
1: napannut. Ei, ei napannut, eikä, eikä kotimainen kulttuurielokuva, pientuotanto, ei halunnut myöskään renniä tänne.
0: Mm. Millainen tutkapari te olitte?
1: No me Vuodesta toiseen samalla, samassa maassa tai eri maassa, niin kyllä joka päivä käytännössä oltiin yhteydessä puhuttiin ja kerrottiin, mitä tapahtui, ja mietittiin asioita ja pähkäiltiin ja, ja suunniteltiin ja tehtiin. Ja toi, niin, se oli vain ihan normaali tapa elää, joka päivä piti puhua. Monta mm-hmm. kymmentä vuotta.
0: Äm, mitä sä, Markus, luulet, että te olisitte ilman toisianne
1: olleet? Se on asia, keskenään mietitty, mutta ei tuntu mikään vastaukseen siinä, kun se on taas se on taas spekulointia asioista, jota voit tietää, niin mä en jaksa hirveän kauan kaua tehdä sitä, koska se on hyödytöntä koska sä et voi oikeasti tietää.
0: Mm. Kyllähän se oli jo aika iso sattuma, että te toisiin ne törmäsitte. Tavallaan joo. Renni halunnut tavata sitä.
1: Ei tietenkään. <laughs> Miksei? Sitä varten, kun mä haluaisin sen huoneeseen katsomaan Time leffa leffaa kun mä olin ostanut se leffa Oikeudet Suomeen. Mutta hän mainillä ei ollut näytöstä siitä, joka oli myyntiyhtiö. Sille ei ollut näytöstä Amerikan filmmarkkettissa siitä, mutta sitten näin, että se pyöri Hiltonin hotellissa hotel TVssä. Mutta Lauri ajatteli, että Nummelan poika ei päässyt tänne katselemaan mitään kalliita leffoja hänen huoneeseen, vaan sitten lähdettiin iltasi aina ajelemaan autolle ja puu- ja huomattiin, että me ajatellaan aika samalla tavalla asioista. Ja risti Hollywoodia ja, ja yleensä Los Angelesia ympäri. Mulla oli auton silloin siellä ja Huomattiin, että me ajatellaan aika paljon samalla lailla. Sitten se, se ystävyys aika nopeasti sit k- kirimään kiinni. Ja varmaan matkan lopussa mä olisin päässytkin katsomaan sen leffan sinne. Mutta se oli siitä myöhäistä, koska se kaupat oli tehty ja muuta. Mut, mutta niin sen jälkeen se ystävyys alkoi isolla pyörällä pyörimään. Ja alettiin suunnittelemaan joka viikonlopputöiden jälkeen, niin altti suunnittelemaan, mitä me tehdään tulevaisuudessa. Ja sitten se sit lähti eteenpäin pikkuhiljaa.
0: Mm, bisnekset laajeni ja tapahtui no Mutta mut
1: silloin me mietittiin ainoastaan leffantekoa. Mm. Me aloitettiin miettimään, vaan, minkälainen leffa me halutaan tehdä ja miten me tehdään ja, ja millä me rahoitetaan se. Ja kaikki ihan toivottomia kysymyksiä, mistä me ei tiedetty itse mitään siinä vaiheessa. va kaikki viti sitten kuokalla kaivaa esiin, että et, mit, mitä tämä touhu oikein on. Ja tehtiin, niin sanottu, niin tehtiin silloin paljon virheitä, on tehty myöhemminkin paljon virheitä, mutta, mutta niin kyllä sieltä löytyy sitten vähän, vähän totuuttakin sieltä matkan varrella, että mitä asioita pitää oikeasti tehdä. Um,
0: Oletko sä ikinä miettinyt? mainen hallintaa, tai niin kuin, että voiko näin tehdä. Varmaan no, sulla on aika monta kertaa kuitenkin sanottu, että noin ei
1: voi tehdä. Joo, on. on to niin, ja olen joskus miettinyt sitä asiaa, mutta mä olen todennut, että, että jos alkaa sipsuttelemaan ja, ja hienohelmailemaan, niin sitä jää asioita tekemättä. Että en mä tahallani ole oo itseäni koskaan halunnut työntää mikään alttiiksi, mikään huonoihin asioihin, vaan, vaan Synnyn maineen hallintaa, yrittänyt, yrittänyt pysyä sillä tiellä, millä minä itse omien arvojeni mukaan haluan olla, mutta en mä myöskään sitä pelännyt, että mä epäonnistu ikinä. Eli mulla ei ollut koskaan mitään kammoa siitä, vaan tärkeintä on yrittäminen. Enemmän mä hävennyt sitä, että jos mä en olisi yrittänyt, jos oli mahdollisuus yrittää kyllä mä koen, että silloin, silloin pitää, jos on joku palava himo tehdä jotain asiaa, niin silloin täytyy mennä eteenpäin. mutta se jää vaivaa sit myöhemmin.
0: Mm, jos ei mitään tee, niin mitä mitään tapahdukaan.
1: Sekin on totta. Ja, ja se on just sama juttu, kun jotkut miettii 50 vuotta, että miksi me mennään interrailille. Niin se olisi silloin pitänyt tehdä, eikä miettiä 25 vuotta myöhemmin asiaa. <lotsi>
0: niin kuulemma saan nykyään 50-vuotiaana.
1: Niin, niin saa. Mä, mä, mä en ole koskaan ollut interrailille. En me, minäkään. Arvoista on hotelleen. se mutsi ei päästänyt, kun mä olen niin kömpelö. <lotsi> <lotsi> kömpelö. <lotsi> Ei, se riitti mulle niin,
0: että jotain olisi
1: Kyllä mä uskon sen, että se mun parasta silloin.
0: Mm. Um, kun rapataan, niin roiskuu. Mitkä on Markus sun omasta mielestä sellaisia mokia, jotka Voin jättää tekemättä vai, vai oppiiko sun mielestä kaikesta? Oletko tällainen no,
1: per, per, positiivinen p- ihminen? No, kyllä, kyllä mä pyrin ajattelemaan niin, että kaikesta oppii myös virheistä Ennen, kaikke, ennen kaikkea virheistä pitää oppia. Mutta toki olisi voinut joissain kohtautua niin kääntää katseet seuraaviin projekteihin eikä, eikä jäädä niin Esimerkiksi Mannerheimin kohdalla niin olisi ollut paljon aikaisemmin todeta, että ja hyväksyisi tosiaan se, että tämä ei taivu näillä, näillä eväillä ja näillä rahoittajilla millään korstalla kuntoon. Mutta mut sitten tulee välillä se osa ylpeyttä osalta niin vauhtisokeutta, osa on niin joku psykosiske päälle, että tätä ei luovuteta, vaan tätä vaan nyt tehdään hamaa tulevaisuuteen asti ja lyödään päätä seinään, kunnes tulee sit niin iso seinä, että siitä ei läpi. Et toki olisi voinut aikaisemmin myöntää itselleen ja, ja kavereilleen asioita, kenen kanssa tekee juttuja, että tämä ei nyt taivu tästä, mutta, mutta ei se on niin helppoa. Ja sitten kun on, on mennyt rahaa ja aikaa riittävästi, niin se, se kynnys kasvaa koko ajan, vaikka, vaikka faktat on ihan muuta. Ihminen, ihminen on sokea.
0: Niin. Onko sulla ketään sellaista portinvarttia, joka sanoo, että nyt Markus Jarro? Ei, ei
1: ole suoranaisista koskaan ollut. Ja ehkä olisi tarvinnut olla. On ollut paljon ihmisiä, jotka on antanut neuvoja, mutta mä oon sitten kuunnellut niistä, mitä mä haluan. Ja se on ollut varmaan joskus virhe, mutta en mä voi lähteä niitäkään, että tässä. Mm. Kun ei ne muutu siitä.
0: Niin, sullehan tuli myös välirikko Rennin kanssa tänne. Mannerheimin, Mannerheimin,
1: Mannerheimin jälkeen, anteeksi, tuli jo. Niin,
0: mitä, mitä siinä silloin tapahtuu?
1: No se, että että kun loppujen lopuksi siinä tilanteessa, että tämä ei nyt liikahda mihinkään tästä ja meillä oli just piti alkaa toisen, toinen kerta piti aloittaa jo kuvaukset ja meillä oli Unkarissa koko ryhmä. ja osa oli Suomessa vielä silloin, mutta Unkarissa oli iso ryhmä meille silloin ja, ja meillä oli sopimukset rahoituksesta kunnos olevina. meillä oli Venäjältä 4 miljoonan euron rahoitus ja yksi iso yksityinen säätiö ja, ja muuta rahoitusta oli kasassa, On sitten vaan Nämä paperit, ja, ja sitten lähti pari ja lähti pois, kun se veny ja vanu. Koska elokuvat on siitä haastu juttu, että se on vaikka kymmenen rahoittajaa, ja sinut puuttuu kaksi. Ja sitten nämä kaksi ja miettii lähteä sinne mukaan, mutta sitten yksi näistä kahdeksasta olemassa, raho... olemassa olevasta rahoittajasta, yksi lähtee pois, koko paketti levähtää, ja kaikki lähdetään alusta. Ja tässä kävi koko ajan sitä, että aina joku lenkki tipahti pois siitä kuviosta. Ja sitten huomattiin, että aha, nyt tarvitaankin neljä uutta rahoittajaa tähän, tai sitten yksi iso, tai miten milloinkin menee. Mutta sitten kun nyt lähtee pois, siinä ja jää ei aina niinku uuteen tilanteeseen silloin. Ja sitten vaan kävi niin, että tuli se päivä, että Unkarissa kuvaukset, todettiin, että ei helkkari, että tämä ei tästä, tämä on niin iso laiva. Ja me oltiin silloin käytetty jo reilusti yli 6 miljoonaa euroa rahaa kaikkien valmisteluun, ryhmien palkkoihin, puvuston tekemiseen kaikkea mitä mihin voi käyttää rahaa esivalmistelussa ja enemmän. Ja sekuntia kuvattu. Ja sitten todettiin, että ei, ei ole likvidia rahaa missään, joka tulisi nytten, kun pitäisi alkaa kuvaamaan, kun sitä rahaa alkaa palaa ihan järkyttävän voimalla, kun aletaan kuvaamaan, kun silloin palkat juoksia koko ryhmästä koko aika ja, ja kuluja syntyy vasemmalta ja oikealta. Sitten vaan todettiin, että nyt, nyt tuli se hetki vastaan, että nyt meidän täytyy myöntää, ja se oli rankka paikka. Ja, ja sitten on niin, Renni oli mä olin Suomessa, Mä täällä ryhmänä, Renni kertoi siellä. Se oli kova, tunteisivetoava juttu tietenkin kaikille. Mutta sitten seuraavana aamuna oli jo hirveä vapa, vapautumisen tunne niin henkisesti, että ei tarvitse miettiä joka aamu sitä, että mitä tapahtui, menekö juttu eteenpäin vai ei meen. No meillä sitten on niin välit karahti siinä kohtaa kiville, koska molemmat oltiin niin tosissamme oltu koko projektin kanssa alusta lähtien. Ja, ja oltiin ihan varma, koko ajan, että tämä tapahtuu. Ja sitten myöhemmin nyt vasta sitten, kun tämä meidän NS-välirikkoa loppuun on avoimesti läpi se juttu, niin sekin oli aika, aika puhdistavaa käydä se keskustelu läpi. Ja molemmat joutui myöntämään virheitä, mitä me ollaan tehty. Ja, ja tain, se, oli, se oli hieno keskustelu, mutta sitten siitä alkoi vaan niin, että, että meillä ei ollut puhuttavaa sen jälkeen pitkä aikaa. Ja sitten se vain meni mutasemmaksi ja vaikeammaksi. Se keskustelu aloittaminen ja sitten loppujen lopuksi tuli siltikin pieni vapauden tunne, että ei joka päivä soittaa. Se yhtäkkiä tarvii, vaikka aikaisemmin oli kiva soittaa ja, ja kiva pelata asioita ja, ja miettiä juttuja. Niin sitten molemmat alkoivat varmaan miettimään yhtä aikaa silloin sitä, että tämäkin elämä menee näinkin. Ja aina välillä tuli, tuli niin kuin haikialo siinä, että, että nyt mä olisin kysynyt tolta tai mä olisin sanonut sille että oltaisiin tehty näin tai noin, mutta sitten kuitenkin niin kummallakaan sitten muna ottaa sitä asiaa pöydälle ja, ja soittaa toisille tai muuta. Ja sitten kaksi meidän kaveria sanoi, että... Nyt... Miehet ja ylpeys. Joo, kyllä. Kyllä on vähän sitä, sitä peliä. Ja sitten niin pari meidän kaveria sanoi, että nyt kun Reni oli Suomessa käymässä, niin nyt lopetetaan tuon pelleilyyn ja laittoi meidät sit istumaan kaksisteen alas ei siinä mennyt kauaa, kun todettiin, että eiköhän nyt ole vihoteltu tarpeeksi. Ja sen jälkeen meidän kaverus aukesi ihan uudella tavalla, että se oli kuin niinku raikas kevättuuli. Jos on kulunutta sanotaan käyttää siinä, että nyt meillä on niin, niin erilaista se, ja niin raikasta kivaa, eikä ole nyt vanhoja painolasta, ei mihinkään suuntaan mukana, kun me ollaan päästä puhumaan kaikkia sieltä läpi. Niin nyt on tosi hienoa olla kavereita.
0: Mm. Onko teillä jotain yhteistä työn alla on.
1: Meillä on tänä, tällä hetkellä, niin taas puhutaan päivittäin käytännössä, ja Kiina on kivempi puhu kun siellä on parempi tuo aikaero. Eli kun mä herään aamulla, vaikka jos mä kahdeksan lähden töihin, niin siellä on vasta kaksi iltapäivällä. Kun mä kahdeksat lähdin ennen töihin, niin losiin, niin kello oli 10 illalla. Eli tää on ihan loistavaa koska me ollaan molemmat työpäivän aikana niin kuin hereillä samaan aikaan. Ja molemmat on toimistossa, silloin pystyy oikeasti viemään asioita paljon paremmin eteenpäin. Meillä on, meillä on tällä hetkellä useampia projekteja, jotka on kehittelyvaiheessa. Ja ne voi tulla tai olla tulematta. Elokuvalla ihmiset ei ymmärrä sitä, kuinka paljon meidän alalla tehdään turhaa työtä. Siinä, että valmistellaan projekteja ja rakennetaan niitä etukäteen ja, ja kerätään rahoitusta ja tehdään kässterist kymmeniä versioita ja, ja vaihtuu rahoittajat ja, ja taas pannaan palapeli alkuun ja uudestaan. Se tapahtuu ja koko ajan. sinne mutta Suomessa aina luullaan, kun julkaistaan joku hanke, niin et se on sitten, ahaa, ne se ei tullutkaan. Mutta mä en osaa sanoa, montako prosenttia hankkeista, joita pyörii Hollywoodin studiolla, ei koskaan tule leffoksi, mutta se on varmaan lähempänä 90 prosenttia kuin jotain muuta lukua. Että se on massiivinen määrä, mitä kehitetään hankkeita ja sitten vain nostaa parhaat menee eteenpäin, niistä tulee joskus jotain.
0: Mm. Öm, jos sä katsot nyt vaikka viimeistä kymmentä vuotta elokuva-alalla ihan kansainvälisestikin taaksepäin, niin, niin löytyy sieltä sellainen joku leffa, jonka sä olisit halunnut itse tuottaa, että kaihertaa, että sä et päässyt tekemään sitä?
1: Ei ole koskaan ollut sellaista, että olisi niin ollut realistinen mahdollisuus päästä tekemään. Ei ole sellaista tilannetta ollut, mitä olisi tehdä. Mutta siis aina kun näkee hyvän leffan, niin, tai, tai jonkun, jos on joku iso uusi idea, tai joku oivallus, jonka, jonka itsekin olisi voinut keksiä miettiä, että et ollaan me aina tyhmiä, ei me ole keksitty sitä. Mutta se on taas elokuvamaailmaa se, että ne tekee, jotka osaa, ne tekee, jotka keksii, ja sitten nekin tekee on rahaa siihen. Ja se on se, se, on, se, on se systeemi, mitä tämä homma toimii. Ja periaatteessa kaikillahan on periaatteessa ideoita jotka sitten modifioimalla ja muokkaamalla ja, ja kehittelemällä, niistä voi syntyä isoja leffoja tai niistä voi olla ihan, ihan huonoja leffoja. Kaikki riippuu siitä, miten, niin kuinka ammattitaitoista se käsittely on niille raaka Meilläkin on paljon, paljon hankkeita kehittelyssä koko ajan. Ja kirjassa itse lu- varmaan parikymmentä projektia, jotka ei koskaan ole lähtenyt eteenpäin, vaikka niihin pantiin aikaa ja rakkautta ja rahaa. Mutta kun ei vaan lähde, niin ei lähde. Mm.
0: Tuleeko paljon tällaisia... Tota idean varastussyytöksiä?
1: Meille ei tullut koskaan, koska meillä on tosi tarkka se, että, että niin ideathan tämän alan, niin tämä, tai ehdotukset, käsikirjoitusajatukset ja muuten, nehän on kaikkein tärkeimpiä, se on tärkeä omaisuus ihmisiä, jotka ne keksii. Mutta tiedän alalla, etenkin TV-puolella aikoinaan, kaikkia varasteli kaikki ideoita ja oikealta. Mutta leffa ala, mun mielestä, Suomessa ainakin, niin, että jos samaan aikaan kaksi firmaa esimerkiksi lähtee suunnittelemaan tää leffaa, niin se on silloin sattuma ja yleensä sitten aika nopeasti ratkeaa, kumpi sitä lähtee viemään eteenpäin. Eikä sekään tarkoita, että se aihe välttämättä toteutuu koskaan elokuvana. Mm. No hyvä esimerkki oli Juise. Meillä oli samaan aikaan Jelofilmin kanssa, niin me oli hanke menemässä siitä eteenpäin. Ja sitten aika siinä kalisteltiin ja kolisteltiin ja todettiin. me todettiin sitten, että että et he tekevät sen. Kun siinä molemmat kilpailemaan. Ja silloin myös sitten musiikin tekijäoikeuksista tuli to, niin... Tuli keskustelu, joka olisi ollut vaikeampi selvittää. Silloin on parempi, toinen luovu ja toinen tekee rauhassa sen. Mm. Kun Suomessa ei voi kahta leffaa tehdä samasta aiheesta yhtä aikaa. Tai siinä mitä mitään järkeä.
0: Niin, mä jossain vaiheessa kuulin, että tuolla Ruotsin puolella Ystaadissa niin kuvattiin kahta tai kolmea vallanderia samaan aikaan. Joo. Niin siellä vain kuvausryhmät morjastelivat toisiaan. Niin siellä oli englantilaiset tekemässä <lacht> samaan
1: aikaan ja muuta joo. Ja se oli hassu, että englantilaiset tuli tekemään ne Ruotsiin ruotsalaisilla propseilla, ruotsalaisilla poliisiautoilla. Ja ruotsalaisiin paikan nimilleen, mutta kaikki mua englanti. englantia. Se oli aika erikoinen ratkaisu.
0: Kyllä. Öm, kerroit jo, että huutokauppakeisariin et suostunut.
1: Niin, lähteä. se oli, va- oli vaan päälle sen mieleen, kun just tänään katoin kun maidin ja kysyttiin seuraavalle kaudelle. Mutta on kerran aikaisin kysytty. Mutta se ei nyt oikein ole oikein sellainen ohjelma, johon haluan mennä, koska mä en halua olla julkisuudessa enempää kuin täytyy olla. Ja nyt tämä kirja alettiin tekemään. Mä lupasin, lupasin muille tekijöille, eli tässä tapauksessa VPL ja Tammelle. Et sit, jos tehdään, että aikana siihen, että teette tätä, niin, niin mä, mä sitten niin, eh, mahdollisuuksien mukaan edistän tätä kirjan, kirjan tämän näkyvyyttä. Ja, ja nyt mä oon tehnyt sitä ja siksi mä tässäkin.
0: Mm. Onko mm. viihteenalalla jotain muuta sellaista, mihin sä et suostuisi koskemaan pitkällä tikulla?
1: On vaikka mitä asioita, totta kai on. Mut, tota niin, mutta en mä osaa sanoa mitä ne on, mutta mut mm. siis, kyllä mä haluan tehdä yleensä asioita, jotka mä koen järkeviksi.
0: Millaisia ohjelmia sä itse TVstä katsot? Mä katson no, itse
1: asiassa niin paljon enemmän kuin leffoja, koska musta on kiva nähdä mitään. Aina kun tulee uusi kotimainen sarja, vaikka se olisi formaatti ulkomaalta, niin mä en nähdä suunnilleen vähintään yhden jakson, jos sitä kovalle niitä ja sitten öisin, kun, kun en saa unta, niin katson niitä sitten. Mut mä katson tosi paljon Reality-Skeida. ihan siis Beverly Hills Housewives lähtien, mä katson niitä ja, ja katon kultakuumeita ja Katon tuon 90 päivän morsiamia, ja, 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 mutta sitten mä katson myös tuon draamasarjoja ja muuta. Mä oon tosi suuri TV-kuluttaja, mulla on himas joka huone esimerkiksi telkkari ja, ja ne vielä yhtä aikaa on päälläkin siellä suunnilleen. Ja. Mulla on yöisikin päällä, kun mä nukun. Jos kun mä herään niin mä saman että se tulee vaihtelee kanavia ja sitten taas uudestaan.
0: Mm. Mikä sä luulet, Markus, että on realityn tulevaisuus? Tuleeko se elämää hamaan
1: tappiin saakka,
0: kun tuntuu, että ei juuri mitään muuta tukkaa.
1: En mä usko ainakaan, katso mihinkään häipyys. Tai mihin se... Mitä, okei, kun reality tuli, niin se täytti silloin jotain aukkoja, jota Mä edes muista, mitä se oli, mutta, mutta realityhän tuli pikkuhiljaa ja koko ajan tullut uusia muotoja sille. Ja välillä se on liian pitkälle, että aletaan oikeasti puhua oikeasta elämistä. Tai mentiin, mentiin tekemään ton, liian kovaa realityä, missä ton, alettiin loukkaamaan ihmiset yksityisyyttä ja muuta oikein urakalla. Mutta sitten mä en ymmärrä, mihin reality voisi lähteä, koska se on kuitenkin kertoa pitkälle... Vaikka osa siitä on ja mitä ihmiset ei tiedä, ja vaikka osa siitä on järjestettyä, ja, ja sitä ei välttämättä katsoja tiedä. Mutta se on viihdettä. Mm. Ja, ja jos se kuuluu reality-kirjeen, kuuluu, kun jokainen valitsee, mitä katsoa, Eikä sen tarvi uskoa. Eikä se tarvi omaa elämää rakentaa sen verran?
0: Mm. No, mun suurin on jo tälle Nextellä-levelille heitetty jo sohvaperunat. tää. Mm. Sohvaperun, <laughs> mä
1: tykkään siitä. Musta on hauska sarja. Ja sehän on, on harmiton reality. Mm. Se, se on niin maalähäinen kuin voi mikään olla. Kyllä. Kun se kuka vaan meistä
0: ihmisiä, jotka katsovat tv Se Juhu. on mun mielestä on jotain kertakaikkisen. Mutta se on vanhaan. aika
1: hyvä hissi, hissitoin myyntipuhe, koska siinä ei todellakaan mene montaa kerrosta, kun kertoo tuon idean. <laughs> <laughs> Sehän on siinä. Kyllä. Ja tämä on meidän formaatti.
0: Markus eli missä sä näet itse urasi? Tässä vaiheessa. Mitä, mitä on no Mä en sanoa, että se on piltellä. ihan nupuillaan
1: vasta, koska mä oon tehnyt niin kauan sitä, mutta, mutta kyllä mä kuvittelen, että mä teen vielä pitkään elokuvia ja TV-juttuja ja muita, koska emme mitään muutakaan osaa, enkä mitä muuta haluaa tehdä. Et kyllä mä uskon, että mä oon niin, loppu loppusuoralle asti, vaan niin mä, mä oon tekemässä näitä, mitä mä nyt teen. Mä viihdyn niin hyvin, mä koen tekemäni unelman duuni koko ajan, sitten mä teen hyviä ihmisten kanssa niitä. Ja se on kauhean tärkeä mulle se, se meidän oma porukka, jos me tehdään niitä ja se on niin kuin toinen perhe. Ja mä vaan nautin siitä. Niin en mä osaa, mä juttuin meidän toimarin kanssa yksi päivä, että ootko miettinyt, mitä sitten hän on vähän nuorempi kuin mä oon. Hän sanoi, että ei hän ole mitään miettinyt. No, mä, en mäkään ole mitään miettinyt. Sitten todettiin, että tehdä näitä hommia
0: Niin, pelottaako koskaan, että, että aika ajaa susta ohi elokuva. Siitä, jos aika ajaa
1: ohi, täytyy laittaa lusikka kaappiin ja niin ottaa iisisti eikä tehdä niitä väkisin. Mutta Mä koen, että niin kauan mulla on valtuutus tehdä, kun yleisö katsoo elokuvia, mitä mä teen. Meidän porukan kanssa. Meidän, mä ollaan puhuttu tässä joskus isommannakin piirillä, niin yleisö antaa tämän valtakirjan, jolloin se teet näitä juttuja. Ja sitten jos on aika vetää ohi, niin sitten se menee silloin, sinun pitää tehdä johtopäätökset itse. Niin, pitää huomata se. Niin kyllä rahoittajatkin se huomaa <lacht> sitten. Joo, viimeistään kasvavirasta huomaa. Sitä. Joo, kyllä. Mm. Että sehän on aika, aika luonnollinen poistuma sit sitä kautta tekemisestä. Toivotaan, että se ei tule eteen koskaan.
0: Mikä, Markus, sä oot leikkiä nyt ennustajaa, mikä on, mikä on tuota niin, puhuttiin tuossa jo reaalitystä, niin mikä on semmoinen next big thing, mitä tulee tapahtumaan? Seuraat varmasti alaa kuitenkin.
1: Seuraan ja käyn messuilla koko aika TV-messuilla ja muilla eri puolilla, mutta toi on jännä juttu sen takia, että, että viimeinen, viimeinen suuri formaatti, joka on löytynyt TV-puolelle esimerkiksi, niin niin on jostain 10 vuoden takaa. Nyt tässä välissä on tehty kaikki vanhat formaatit uudestaan. Ihan joka ikinä käytössä. Sieltä puuttuu enää tai kolme, mitä tai kolmea, mitä me ollaan, Me tehtiin aikoinaan tosi paljon formaatteja solar aikaa. Ja sieltä on tullut vähintään 10-15 niitä vanhoja formaatteja ulos. Eikä mitään uusia pakkauksia, vaan ihan vanha konsepti. Ja, ja tonin, vähän update tähän päivään, mutta ei mitään isoa ero niissä, ja, ja ne menee taas. Nyt on erilaiset kilpailu- ja peliohjelmat. On taas pop ja useimmat on niistä nyt vanhoja. vanhoja formaatteja. Yhdessä vaiheessa oli, ei varmaan kuin viisi vuotta, niin kanavat ei yhtään peliohjelmaa itselleen. Nyt ei paljon muuta taas on, reality- ja peliohjelmaa ja sitten draamaa. ja kotimaista niin muutakin ää, muitakin tuotantoja. Ja se on taas tosi positiivinen asia, koska alalle on tullut uusia toimijoita, eli puhelinyhtiöt on kova vauhtia tulosalalle. Sitten on tullut Netflixit ja sen lähisukulaiset, Googlet ja Applet ja muut, jotka tulee parhailla vasta Suomen Disneyt. Muistan,
0: kun eräs neropatti tuolta lähettyviltä sanoi, että Netflix ei tule koskaan olemaan meille minkäänlainen uhka.
1: Juu, muistan myös tämän jutun Ja muistan henkilönkin hyökkäisen sanoa. Joo, sehän, sehän tuntui silloin varmaan siltä. Kunnes ne Tekin Suomessa järkyttävää lanserauksia ja yhtäkkiä oli tosi paljon niitä. Mutta se mikä niissä on hyvä on se, että ne tuo niin paljon työtilaisuuksia suomalaisille alan ammattilaisille, koska meillä on aina se ongelma, että me ollaan niin pienessä maassa ja meillä on rajoitetut budjetit ja rajoitetut mahdollisuudet tehdä niin ohjelmia. Mutta yhtäkkiä niin kuin varmaan raskaan draaman osalta niin vähintään puolet enemmän tai tuplasti enemmän tehdään kuin aikaisemmin. Kaikki muu. Raava ei edes niin raskasta, niin sitäkin tehdään yhtäkkiä tosi paljon, vaikkakin tehdään formaatteja ja realityä. Mutta minä kuitenkin, että kaikki summa summarum niin antaa, antaa työtilaisuuksia ammattilaisille. Niin he voivat pitää ammattia yllä kasvaa paremmiksi ihmisiksi tekemällä näitä asioita, niin vähän paremmiksi ihmiseksi, paremmiksi ammattilaiseksi siinä, että, että Suomessa on ollut se ongelma, että meillä on liian vähän työtilaisuuksia siihen, että meillä koulutetaan ihmisiä aika paljon alalle koko ajan. Niin nyt alkaa löytyä mahdollisuuksia toteuttaa sitä mitä haluaa tehdä. Ja se on hieno asia. Ja siksi täytyy nähdä positiiviset puolet siinä, että tulee ulkolaisia toimijoita Suomeen, koska kun tulee ul- ulkolaisia vaikka näitä word toimijoita Suomeen, niin kuin Google ja Apple, Netflix ja muuta, niin loppupeleissä, jos ne haluaa olla Suomen isoja, niin näillä on pääsääntöisesti kaksi mahdollisuutta. Toinen on, toinen on kotimainen draama, ja siihen käy ainoastaan suomenkielinen draama, silloin sitä tekee vain suomalaiset, ja sitten urheilu. Mutta urheiluakin on vaan rajoitettu määrä lajeja, jotka on niin isoja, että ne myy kanaviaan sillä mutta kotimaista ei tee, tai yleensä kotimaisia ohjelmia ei tee kukaan kuin suomalaiset. Vaikka osa yrityksistä ulkomaisten omistuksessa, mutta kuitenkin ne tekijät on suomalaisia. Ja, ja se on hieno asia. Ja se tulee näkymään kaikessa meidän audiovisuaalisessa tuotannossa kymmeniä vuosia tästä eteenpäin, että tästä kohtaa lähti niin uusi, uusi tarjonnan liikkeelle, joka antaa niin paljon työmahdollisuuksia ihmisille, että, että niin se on hienoksi kaikille.
0: Mm. Öm, kun puhutaan näistä peliohjelmista, niin yksi valtavan suosittu oli aikoinaan gladiaattorit, jotka lähti kyllä. nyt uusinta kierrokselle tuossa. Tai kaksi Jokun eri, eri kertaakin uusinta kierrokselle. Mm. Mm. Mi- millä mielellä sä katsot sitä
1: alkuperäistä?
0: Millaisia no, muistoja se Silloin oli?
1: kun me tehtiin sitä silloin, kun me tuotiin se tänne, niin mä pidän ne huonompi. huonompina. Se oli kömpelömpi, mutta se aika oli toinen silloin. Ja mun mielestä se on hassu, että se formaatti ei kehittynyt yhtään siitä periaatteessa. Ja jota, niin, Silloin siinä oli jotain enemmän aitoa ja todellista kuin nykyään. Mutta totta kai kaikki asiat on muuttunut. Kilpailua ja... oli vähemmän, kanavia Joo, oli vähemmän. juuri näin. Ja se on pelkästään mun mielipide.
0: Se oli aika monen happening siihen. Aikaan. Oli, oli. Sehän
1: oli, oli happening silloin. Mut nykyään on aika vaikea tv No mun mielestä selviytyjät ja jotkut tähtien kanssa, nehän on eventtejä. Ne on iso juttu ja niillä on paljon katsojia. Ja niitä se sen takia, että ne on hömppää jonkun mielestä. Koska ne pitää sitten taas pystyä se TV-kanavia ja kanavia kaapelikanavia ja, ja mitä nämä kaikki onkaan, mutta antaa myös työtilaisuuksia ihmisille. Niin mä suhtaudun tosi positiivisesti. Ihan kaikkia, vielä jatkuvuutta.
0: Millä tavalla muuten näyt linea- lineaarisen TV-tulevaisuuden?
1: No, ahta se näyttää, koska, niin, koska no, kaikki riippuu kaupallisten osalta mainonnasta ja, ja ylen, ylen osalta tietenkin riippuu siitä, miten, miten valtio antaa budjetista rahaa, mutta kyllähän Yle on tehnyt työtä siinä, että areena Varmasti osittain säkällä, mutta osittain kovalla työllä on kuitenkin Netflixin ohella paras, parasta niin nettipalvelu, mitä millään TV-kanavalla mutta yleensä palvelutarjoilla on. areena on tosi hyvä toiminnaltaan. Ja Netflix on toinen, joka on hirveän hyvä. sillä tekee käyntiin missä vaan, miten vaan ja, ja toimii. Ja se on mun mielestä hieno pohja rakentaa tulevaisuutta eteenpäin, koska, koska tämä tulevaisuus ei tietenkään pelkästään lineaarisessa, vaan... Ihmiset katsovat nyt jo tietyt kuluttajaryhmät, katsovat ainoastaan läppäriltä tai ennen kaikkea puhelimista. Ja ohjelmat tulee muuttuu siihen suuntaan, eli tulee kevyempää, lyhyempää, helpommin katsottavaa, ja että pyöriä verkossa, niin koko ajan tulee enemmän sitä.
0: Markus Selin, kiitos kun pääsit mun vieraksi.
1: Kiitos että tulla.